0: Orlanda är i kaos. Det går knappt att få några pass. Bensinpriset hindrar biltrafiken, och energin har blivit så dyr att allt fler elbilar står stilla. Beror dessa problem på opåverkbara yttre omständigheter, eller är de ett resultat av oansvariga och kortsiktiga politiska beslut? meningarna går isär beroende på om du frågar expertutredarna eller regeringen. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Stämmer det verkligen att alla Sveriges kriser är helt omöjliga att förutse? Vad har egentligen regeringen för ansvar för Sveriges kriser? Och vad händer med ett samhälle som döljer problem i högre grad än hanterar problem? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om krisansvar. Uppskattar du mina filmer i denna krisernas tid så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är nämligen endast tack vare ert fortsatt generösa stöd som jag kan upprätthålla denna kanal även i kristid. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se även till att klicka på den där krisartade klockikonen. men prenumerera framför allt på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat till videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med mycket stor ansvarskänsla varje lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om konflikt, kollaps och kris. Häng med! Världen är en bok, och de som inte reser läser bara första sidan. Med dessa ord inskärpte kyrkofadern Sankt Augustinus vikten av resande för människans utveckling. Från romarikets storskaliga satsningar på vägnätet till de asiatiska handelsmännens sidenväg har kopplingen mellan resande, fungerande infrastruktur, marknadsfrihet och lag och ordning varit välkänt. Faktum är att kulturer med svag infrastruktur, laglöshet och begränsade möjligheter till resande historiskt sett har tenderat att förfalla till isolationistisk fattigdom – såväl kunskapsmässigt som ekonomiskt. I detta ljus blir Sveriges rådande reseproblem på Arlanda flygplats systemiskt intressanta. Så sent som för ett år sedan argumenterade dåvarande miljöminister Per Bolund för en nedläggning av flygplatsen Bromma. Detta med hänvisning till att flygandet har ju gått ner, och att det fanns kapacitet på Arlanda som inte används heller nu. En vinnare idag är miljöministern och miljöpartisten Per Bolund. Hans parti har länge kämpat för en nedläggning av Bromma och hoppas slippa att Arlanda ska behöva byggas ut som kompensation.
1: Ja, det kan ju behövas göras justeringar av pirar och ankomsthallar för att kunna ta
0: emot inrikesflyget. Men det finns ju en väldigt stor kapacitet på Arlanda som inte används heller nu. Flygandet har ju gått ned dramatiskt. Den statsägda flygplatsoperatören Swedavia slog redan i oktober 2021 larm om risk för omfattande kör på Arlanda. En varning som upprepades direkt till justitieminister Morgan Johansson så sent som i januari. Problemen är, enligt det upphandlade säkerhetsbolaget Avarn Security, att Säpos långa handläggningstider för bakgrundskontroll av anställda leder till att sökande istället väljer andra jobb. Lena Johansson, regionchef för Avarn Security, hälsar Expressen. I flera fall har Avarn Security gått miste om personal som under den oavlönade väntetiden för klartecken i säkerhetsprocessen istället nappat på andra jobb. Varningarna för underbemanning och allt längre köer har uttryckts både av branschorganisationens säkerhetsföretagen och av Stockholms handelskammare. Det politiska ansvaret för sektorn brister. Ointresset har blivit värre, säger Lee Jansson, som är näringspolitisk chef på säkerhetsföretagen. Regeringen har än så länge stoppat huvudet i sanden och pekat på andra, men det duger inte när statens myndigheter och företag inte kan samarbeta, bekräftar handelskammarens vd Andreas Hassigérgio. Först när köbildningen till Arlanda blev så allvarlig att både bil- och tågtrafik stängdes av helt kommenterade regeringen situationen, och då genom att skylla ifrån sig.
1: Sverdavia inte har haft rätt framförhållning helt enkelt när de ska ha när de ska rekrytera personal.
0: Jag själv är kanske lite förvånad över
2: bristen på framförhållning från Sedavia sida. Det är naturligtvis eh, Svedavia som kan svara för hur bolaget jobbar med att eh, se till så att eh, kösituationen
3: eh, förbättras.
0: Detta reaktionsmönster är utmärkande för vänsterregeringen som under två mandatperioder konsekvent har visat sig oförmögen att förbereda sig på ens de mest uppenbara av problemsituationer. Här kommer ett axplock! När svensk migrationspolitik år 2015 gick från att inte bygga några murar
3: Mitt Europa bygger inte murar! till
0: beväpnade vakter på Öresundsbron på bara ett par veckors tid så motiverades även detta med att regeringen inte sett det komma.
1: Förlåt, jag tror inte att någon kunde förutse eller ens ha i sin begreppsvärld att den, det antalet eh, människor skulle söka sin, sitt skydd och, och söka asyl i Sverige. Mm.
0: Regeringen avhände sig även konsekvent ansvaret för Sveriges strategi under den då pågående coronapandemin.
1: Det är ett helt samhälle som, som faktiskt har ett gemensamt ansvar. Det är en fråga om att det är ett delat ansvar. Men återigen, det är inte mitt mål och det är, eh, det är faktiskt ett gemensamt mål. Det är inte mitt mål, jag tror det är väldigt viktigt att säga det. Jag är inte ansvarig för hälso- och sjukvården i varje region. Jag har inte jag tycker, hört det att du säger någonting
0: om ert eget ansvar.
1: Jo, och jag pratar om det hela tiden.
0: Och även när coronakommissionen i retrospekt riktar hård kritik mot just denna strategi är regeringen fortsatt mycket, mycket noggrann med att understryka att kritiken egentligen huvudsakligen gäller alla andra utom de själva.
1: Ja, delar av hanteringen av pandemin kallas för ett haveri av coronakommissionen. Hur ser du på det som ytterst ansvarig minister? Jag är ytterst ansvarig för delar av detta och regeringen är ytterst ansvarig för hanteringen men andra är också ansvariga.
0: Även när regeringen trots upprepade varningar från sin egen expertmyndighet SGU valde att försvåra kalkbrytningen på Gotland presenterades detta som en helt oförutsägbar kris.
2: Ett produktionsstopp vid Cementas kalkstensbrott i sliten den 31. Oktober kan få betydande konsekvenser för flertalet branscher på kort sikt. Det innebär bland annat troligtvis omfattande byggstopp i anläggning och svårigheter för bostadsbyggande eller för den delen när det gäller energiomställningen där ju inte minst vindkraften, den kraftigt expanderande vindkraften också är beroende av tillgången på kvalitativ cement. Så därför har vi inom regeringskansliet under den här korta tiden, jag vill betona kort, korta tiden som vi har gått, sen det här eh, beslutet kom, eh, undersökt olika handlingsalternativ eh, för att minimera just risken för samhällskonsekvenser.
0: Och när man sedan konfronterades med den undersökning man inte själv hade velat kännas vid, då avgick ministern istället diskret i periferin.
1: Du anklagades ju för att ha mörkat rapporten och att en myndighet. Det är ganska stora och hårda anklagelser. Har det spelat någon roll i din avgång?
2: Jag har ju under sommaren tagit mitt beslut, så att svaret det har inte med varandra att göra.
0: I samband med vinterns rekordhöga energipriser underströk regeringen återkommande att detta inte hade någonting som helst att göra med det faktum att regeringen själv hade avvecklat fullt fungerande kärnkraftsproduktion motsvarande ungefär 20 terawattimmar årligen.
3: Energiforsk kom ut med en rapport igår som visar att om ringans 1 och 2 hade funnits kvar så hade priserna varit lägre än vad de är nu, ganska rejält. Borde regeringen ha gjort mer för att ta kvar de här reaktorerna?
1: Det finns olika beräkningar på det. Det finns den rapport som du pekar på. Det finns också andra rapporter som inte minst Sveka har gjort tidigare som visar i motsatt riktning.
3: När
0: Sveriges Radio granskade energiministerns påstående fann man dock att rapporten som energiministern refererade till inte existerade.
3: När vi mailar Farmanbars pressekreterare och frågar vilken rapport energiministern syftar på svarar hon att det är en rapport som Sveco har gjort för energibolaget Fortum. Vi kontaktar Fortum och ber dem plocka fram rapporten. Men den finns inte. I slutänden visade det sig att energiministern inte har läst någon rapport som skulle visa att Ringhals nedläggning inte påverkade priserna.
0: Regeringen kommenterar endast denna typ av besvärande sakförhållanden med att de har en annan bild av verkligheten.
3: Men ni kan ju inte ha rätt båda två menar
1: Nej, det, man kan ha olika bilder av verkligheten också.
3: Regeringen är desto mer
0: ihärdig i att försöka förlägga all skuld för destabiliseringen av det svenska energisystemet
3: på Vladimir Putin. En rad omständigheter har påverkat elpriset allt sedan i höstas. Men strax efter Rysslands invasion av Ukraina lanserar regeringen ett nytt begrepp som förklaring till allt elände kring energipriserna.
1: Våra befolkningar kommer att påverkas av det här kriget med Putinpriser på el, Putinpriser på bensin och diesel, det blir Putinpriser på mat. Låt oss jämföra förra året, alltså den här vintern som har varit med vintern innan där vi inte hade de här höga volatilla priserna. Det finns en enda skillnad, och det heter Putin.
0: Regeringen frisvär sig konsekvent på detta sätt från ansvar för Sveriges energikris, trots att det verkliga forskningsunderlaget motsäger denna förklaring.
3: Enligt en rapport från Energiforsk en forskningsorganisation som ägs av bland andra energiföretagen och svenska kraftnät skulle elpriserna i höstas varit mellan 30 och 45 procent lägre om kärnreaktorerna fortsatt producerat el. De höga elpriserna beror alltså inte enbart på Putin. På exakt samma sätt vägrade regeringen
0: under årtal att erkänna Sveriges skenande kriminalitetsproblematik genom allt från rena förnekelser till relativiseringar och direkt kontrafaktiska påståenden.
3: We cannot see a connection between Uh, crimes and immigration. We can see that the level is going down and going down and going down. Hur stor är fan för tredje man i att falla offer för gängvåldet.
1: Den är ju väldigt, väldigt liten. Väldigt, väldigt liten.
0: När kriminalitetsproblemen slutligen hade vuxit sig så stora att de inte längre gick att förneka konstaterade regeringen istället att ingen hade kunnat se dem komma. Då kanske vi inte riktigt såg det komma. Vi kanske inte såg det komma. Vi såg det inte det riktigt komma. Vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss. Denna argumentationslinje kompletteras nu genom att förlägga ansvaret för Sveriges kriminalitetsproblem allt längre tillbaka i tiden.
1: Gängkriminalitet som har bitit sig fast i Sverige de senaste 15-20 åren. Det är en utveckling som började från 20-25 år sedan. Och jag kan ju tycka att, att eh, redan då borde man gått in och så att säga, strypt det här, i, kväft det här i sin linda så att säga. Va?
0: För alla är nämligen ansvariga utom den sittande regeringen som faktiskt har gjort mest av alla någonsin.
1: Det finns nog ingen regering i modern tid som har gjort lika mycket just mot gängkriminaliteten som den här regeringen har gjort.
0: Samma sak gäller de rådande svårigheterna att få nya pass utvärdade, trots att polisens egen årsredovisning redan år 2021 fastslog. Coronapandemin har medfört ett ackumulerat behov av resehandlingar som vid utgången av 2021 uppgick till över en miljon pass. På grund av det ackumulerade behovet är sannolikheten hög för att ett betydligt antal fler medborgare än normalt kommer att ansöka om pass under de närmaste åren. På många håll i Sverige är nu väntetiderna över sex månader lång, och en svart marknad för försäljning av pastider har uppstått. Regeringen har varken kommenterat eller agerat proaktivt för att avhjälpa denna situation, till exempel genom att överföra passhanteringen från den redan överbelastade polismyndigheten till en annan myndighet. Istället refererar man konsekvent till Sveriges förvaltning och dess myndigheter som om de vore av gudgivna naturlagar, långt bortom allt politiskt inflytande. Alla de krislägen som jag redovisat i denna video har tre saker gemensamt. För det första gick de alla att förutse och att förbereda sig på. För det andra har regeringen underlåtit att agera proaktivt i samtliga av dessa frågor. Och för det tredje är regeringen dessutom helt ovillig att ta ansvar för sin handfallenhet, men mycket, mycket snabb med att rikta anklagelser mot alla andra. Han
1: försöker vara den vuxna i rummet det är precis tvärtom, han är barnet i rummet.
0: Sammantaget vittnar allt detta om att Sveriges förvaltningsmodell, med oberoende myndigheter och lagstadgat skydd mot ministerstyre, har förvandlats till ett verktyg för att isolera makthavare från ansvar. Regeringens relation till staten framstår allt mer metafysisk där konkreta samhällsproblem framställs som politiskt helt opåverkbara naturfenomen och där allt utkrävande av politiskt ansvar skrockande förlöjligas som populistiskt effektsökeri och okunskap som om Sveriges energiminister skulle kunna påverka Sveriges energiutbud, jag donar Att korrigera detta politiskt egennyttiga missförhållande kommer att vara mycket svårt eftersom både förvaltningens aktivistiska tjänstemän och regeringens ansvarsskygga politiker har allt att vinna på upprätthållandet av maximal isolation från ansvar. Att samma partiorganisationer, samma personer och samma incitamentssystem som en gång skapat dessa samhällsproblem även skulle ha förmågan att reformera dem är mycket, mycket osannolikt. I ljuset av att svenskar i nuläget knappt kan få resehandlingar, inte har råd med biltransport och tidvis även berövas möjligheten att ta sig till en flygplats ser det endast ut att finnas två möjliga lösningar på dessa problem. I det ena fallet förändrar vi den rådande politiska ordningen så att verkliga reformer av förvaltningen faktiskt möjliggörs. I det andra fallet fortsätter misskötseln av den svenska förvaltningen så illa att den helt rämnar, vilket tvingar fram verkliga reformer av nödvändighet. Det är inte en fråga om huruvida Sverige ska förändras i grunden eller inte, bara om på vilket sätt det kommer att ske. Genom målmedvetet och hårt reformarbete, eller genom okontrollerat förfall. Jag vill i denna reformbehovets yttersta tid därför avsluta med att återknyta till Sankt Augustinus uppbyggeliga klokhet. För det finns inget helgon utan ett förflutet, och det finns ingen syndare utan en framtid. Tycker du? att politiker bör kunna ställas till svars för hanteringen av samhällsproblem snarare än att de ska kunna använda sina myndigheter som en sköld för ansvarsfrihet. I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte passa på att prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av bristande ansvar inom den svenska förvaltningen? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personangrepp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag vet att Sverige kommer att förändras. Jag hoppas bara att vi finner modet att leda denna förändring istället för att drabbas av den. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.